0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами, как всегда, подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Хотелось бы сказать, что 28-й тур АПЛ уже закончился, но это не так. Еще не сыграли свои матчи Манчестер-Сити и Астон Вилла, которые бились в эти выходные в Великом Кубке Крабау. Ну и как вы думаете, кто победил? Конечно же, Гвардиола взял свой 29-й трофей в карьере. Но не стоит переживать, что из-за отсутствия тур получился скучным, даже наоборот. Осечка Ливерпуля, противоречивый матч на Гудисон Парк и восхитительные Вулвер -Хэптон. И это только три матча из восьми. Давайте сегодня постараемся обозреть все, что можно. И в этом мне помогут Вова Янин. Привет. И человек, который протрезвел, так как Ливерпуль проиграл, вернулся к нам в студию. Ему есть что нам сказать, рассказать о Пояснить, команде, Да-да-да, с... и вот эти все глаголы. И Игорь Антюхен.
1: Я не вышел из запоя,
0: я просто стараюсь не плакать. Здравствуйте. Что ж, ну и записываем мы, как всегда, у наших друзей из каворкинга Каворкаст. Если вы хотите записать подкаст, аудиокнигу или учебный курс, лучшее место, чем здесь, вы не найдете. За демократичную стоимость вы получаете звукорежиссера, просторное помещение, классные микрофоны и, самое главное, чай и воду в ассортименте. Смело переходите по ссылке в описании, бронируйте время, приезжайте и начинайте творить. Ну а перед тем, как мы
1: начнем, я выполню свою функцию, названную своим именем и попрошу вас, как всегда, дорогие друзья, перед тем, как мы начнем, настоятельно поставить нам 5 звезд в Apple подкастах, поставить лайк на YouTube-видео версии нашего подкаста, а также подписаться на наш канал в Telegram, где помимо наших материалов мы будем выкладывать самые интересные из мира английской премьер-лиги и еврокубков. Все ссылки будут в описании. Давайте быть в курсе событий вместе.
0: Ну и давайте для разогрева пробежимся по некоторым матчам, которые мы не вспомнили в нашей, скажем так, подводочке. Это, например, пятничный матч Норвича и Лестера. Игра, которая лишила возможности выиграть деньги, наверное, у 60% ставочников, которые были уверены в победе Лис с неплохим коэффициентом. И, кстати, наша команда тоже ставила на победу Норвича. Вообще вы можете все наши прогнозы смотреть. А вот в здесь, когда я тебя
1: поправил, не команда, а один человек. Потому что я с самого начала, я знала, что Норвич выиграет. Друзья, если вы следили за нашими превью, то, по крайней мере, те, которые я писал, э, превью, посвященный Норвичу и их матчам с командами топ-6, ну реальный топ-6, а не классической, то я всегда писал, что Норвич это та команда, которая может выиграть. В этот раз они в очередной раз это доказали, и вроде как они практически во всех матчах, за исключением там одного-двух, они побежали. Вот как раз вроде два матча против Ливерпуля, и еще, может, там один матч, я сейчас точно не вспомню, но Норвич является просто каким-то убийцей топ-6
0: на данный момент. Ну да-да, вот началось это, А да, я говорил, я говорил, и когда в последний раз Игорь писал в превью, я что-то забыл, ну ладно, неважно Сам факт,
1: сам факт того, что Норвич, он сейчас ну реально бист какой-то против топ молодости.
0: Я бы не сказал, что бист бист Вот. да и в этом матче это, наверное, первая игра, в которой повезло Норвичу наконец-то Им всегда не везло катастрофически, у них там, мы обсуждали уже в прошлом подкасте эту легендарную таблицу XG вот вот здесь они наконец-то набрали свои очки. Хотя Лестер, ну, не сказать, что проиграл. Хотя в конце оказалось, что если бы не Шмейхель, то гори Лестер с более крупным счетом. Вот. Что хочется отметить по этому матчу? Ну, в первую очередь, непонятно, почему НДД вышел так поздно. Вот. Хотя... Ну, давайте не забывать, что он после травмы Но если выход Диди еще был Ожидаем, то почему Тильманс не был в старте? Вот как вы думаете аж, Почему Роджерс так решил Изменить стартовый состав?
2: Может быть у него Какое-нибудь повреждение было Или, не знаю протация, простая Нет Ну, Это две очевидные причины Потому что сейчас последний, последний третий сезон, когда нужно, чтобы у тебя все были здоровы.
0: И чтобы ну, и другие люди поиграли. Разве нет? Ну, мысли хорошие, конечно. Ну ладно, Роджерса мы не прочитаем. А вот что мы можем действительно попробовать предсказать, потому что с вами такие все прогнозисты, так это вылет и не вылет Норвича. Норвич наконец набрал свое 21 очко в турнире. Не намного отстает он от Ливерпуля всего лишь там какие-то 50 с чем-то очков. Но
1: на полсотни, да, да. На
2: 58, если я, мне память не изменяет, потому что у Ливерпуля 79, а у Норвича
1: 20. А, а. могло быть целых, целых 82. Ну давайте не больном, да. Вот, ну по поводу Норвича Лестера, вообще Лестер был доминантом в этой игре. То есть тот же самый момент, когда, господи, нападающий Лестер, Айоса Перес мог набивать, сбивать там соскок с колена, но Тим Крул, твою... Тим Крул, остановись, Тим Крул, ты слишком хорош, хватит вспоминать, это не чемпионат мира 2010 года, ты можешь успокоиться, не надо, дорогой, не надо.
0: 14. Какая это Тим Крул? Вот, ну и, конечно же, обидно, что отменили голы Хиначу, вот, то есть там рука была такая себе. Я так понимаю, у нас здесь все три противника вар сидят. Ну, не противника, а те как будто жизнь бы хатели. Да, вот. Ну, действительно, го, ну, там игра рукой была, ну, какая-то стрёмная. Поэтому счет в итоге, я считаю, несправедливый. Лестер на гол точно не играл. Вот, наиграл ли на гол Кристал Пэлас, товарищи?
2: Я думаю, нет. Кристал Пэлас этот сезон проводит как будто в. А в iPhone есть такой прекрасный режим, когда у тебя мало зарядки, режим энергосбережения. И вот Кристал Пэлас это такой режим энергосбережения только на 38 матчей. Или на 9 месяцев в году. Команда играет в... во многом за счет за А и АЮ. И поэтому они вот и сейчас,
0: ну, собственно, забили, выиграли у Брайтона в дерби М23. То самое легендарное Дерби m 23 о котором писал Леша в последнем превью.
2: Ну, собственно, про матч больше нечего сказать. Кристал Пэлас опять каким-то образом набрал очки.
0: Ну, мне Брайта опять понравилось.
2: Ну, в принципе, вот и все, как обычно. У Кристал Пэлас 3 очка. Они укрепились
1: в середине таблицы и, в принципе, все. Ну, хорошо. Тогда у нас еще два матча, которые мы буквально так. Стрим глав обсудим, а именно Ньюкасл Бернли, которые сыграли по нулям. Вот. Вов, я так смотрю, и ты написал, что, точнее, со знаком вопроса, величайший матч в истории футбола. Как, бы, как ты можешь оправдать себя, аргументировать свою позицию? Так, не оправдать. Забудь это слово,
2: когда ты говоришь о великом Бернле. Великий Бернли никогда не сдается и всегда играет смело, даже если это Манчестер Сити. Даже если приходится сидеть в обороне 85 минут. А, ну что хочу сказать про матч? Про него можно было уже все сказать с, не знаю, с прошлой недели, в начале чемпионата и вообще когда угодно. Потому что Ньюкасл не играет в красивый атакующий футбол, как Арсенал. Берли тоже не славится стеночками и забеганиями. И поэтому, ну что сказать? Ну вообще-то законодатель...
0: есть желен и Сэт Максимен.
2: Ну, Жайлинтон. сколько мячей забил в этом сезоне?
0: А, как меньше, он... чем
2: Крисвуд? Ну вот, да. А Сан Максиман, ну, это такой хороший бегунок, который может там что-то показать и все. Что ты мне можешь еще на этом?
0: Братья Лукстов?
2: Нет, просто причесать игроков Ньюкасла. Это...
0: <laughs> так это не работает. Нет, вообще я ждал, будет Ньюкасла, но, видимо, не добавил. Ну, подождите,
2: может быть, все с ног на ногу перевернется вот, за
0: последние 10 туров. Да, вот я тоже ждал, что перевернется с ног на голову. Что? Шон не перевернется с В общем, Берли
2: выполнил задачу минимум. Увез одно очко, все нормально. Он точно не вылетает, может даже поборить
0: за Лигу Европы. За Лигу чемпионов мы договорили же. А, нет,
2: там нет, Арсенал. Там мы, что? конечно, договорились, что он будет бороться за чемпионство с Ливерпулем сейчас. Но сам Шон я думаю, такой не готов.
1: Ну, вот мы сейчас немного обсудили как раз вот Лигу Европы, Лигу Чемпионов. Кому не светит Лига Чемпионов, по крайней мере, в этом сезоне, точнее, проход в следующую стадию, это Челси, который проиграл, напомню, Баварии. Вот, и Челси в очередном туре английской премьер-лиги, приним... точнее, не принимал, а был в гостях у Бормута, и сыграли они 2-2. И вот самое удивительное, что Челси, казалось бы, много молодых игроков, атакующих, есть Тэми Абрахом. но дубль делает Алонсо. Причем последний гол забивается прям вот под занавес матча. Альмар, вот, твой комментарий по этому поводу.
0: Ну, очень сложно забивать, если ты не находишься в если старте. Ты Абрахам, И, если, это, ты, это, если, если ты Если ты не играешь в принципе, да. Давайте все-таки будем помнить о том, что Тэмми Абрахам не играл в этом матче. Вот это первый момент. А так, я с тобой согласен в плане того, что очень плохая тенденция возникла в последнее время в Челси. Если мы посмотрим... На количество голов, которые были забиты в 2020 году среди футболистов Челси, мы заметим, что больше всех голов забил. Как вы думаете, кто в этом году? Алонсо. Молодец. Он да. забил три мяча, он забил два мяча в ворота. Бормута и еще один мяч в ворота Тоттенхэма. Вот, по два мяча забили величайшие. Цезар Спиликуэт. Тони Рюдинг. То ну, понимаешь, да, какая позиция Филиал Ньюкасла, да? Да. Ладно, филиал Ньюкасла, защитники одни забивают, то есть не идет игра у атаки от слова совсем, и непонятно, что там с другими нападающими, понятно, что к Хабрахаму сейчас вопросов нет, он просто не играет сейчас, он травмирован, вот, но то, что Жиру не забил, обидно, хотя мог, там типа Алонсо забил как раз-таки с подачи Жиру, по сути, вот, непонятно, что с Маунтом, хотя Маунт сейчас очень полезен на поле, как бы его не хейтили все фанаты Челси. И, ну, хочется увидеть все-таки перформансов от тех, кто играет слева, будь то Педро, будь то... Э, ну, даже сказать не слева, а просто слева-справа, от вингеров таких. То есть это Педро, Хатсенадо и прочие-прочие-прочие. Вот. Такие пирожочки.
2: Ну, хорошо. Мы поговорили вот такой... Ворвались в подкаст, обсудили самые ненужные матчи, это шутка, дорогие слушатели. Ненужных матчей не существует. Просто есть какие-то. Особенно
1: Боль... если среди них играет Ньюкасл. Да, да, да вот.
2: это... Когда играет Берли, это сразу матч тура. Когда играет Ньюкасл, сразу становится понятно, что кому-то в этом матче повезет. Скорее всего, Ньюкасл. Но все же, давайте перейдем к важным матчам, по нашему мнению, в этом подкасте. Это первый матч Вест Хэм Юнайтед против Саутгемптона. И вот тут у меня вопрос возникает к нашему товарищу. Альмар, Альмар, ты у нас любимец местной публики. А для тебя любимцы это Вест Хэм. Как ты можешь, ну, что ты можешь рассказать о них, как они сыграли, в чем заслуга Дэвида Мояса и вообще какие есть перспективы Вест Хэма?
0: Заслуги Дэвида Мояса особо нет. То есть я не вижу сейчас сейчас тренерскую руку Дэвида в этом Вест Это раз. Второе. Господи, пожалуйста, ну камон, может вы все-таки все купите нормальных игроков в защиту, пожалуйста, пожалуйста.
2: Но в не Барселона и в Англии нет вроде правил, когда ты можешь вне трансферного окна покупать игроков из той же лиги. Mm -hmm. Поэтому про покупки мы можем промолч... промолчать.
0: Ну, радует, что вернулся Антонио, то есть Майкл Антонио вернулся и забил. Это прям круто. Ну и наконец-то прервал свою сухую серию Себастьян, Оле, тот, в кого мы верили. Вот, да наконец на самом деле, Вест Хэм наконец-то показал свою игру с нормальной реализацией. Вот это и было в матче Саутгемптона. То есть Саутгемптон как раз-таки поразил. То есть мы же уже... Лю 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 мы любим или мы верим, что он побеждает всех и вся. Но вот так вот Вестхэм разбил Саутгемптон, и я считаю, что по делу. То есть матч прошел так, как хотел Вестхэм. Самое главное, не набрали три очка, Гонки за выживание, это, наверное, самое главное. Вот. Ну, Саутгемптон. Саутгемптон себя обезопасил, уже от вылета, Чего ему еще нужно? Все. А в следующем туре вы ставим встречаться с арсеналом. Как ты думаешь, Альмар, смогут ли молотобойцы сохранить свои ворота в неприкосновенности? Ничего, угораешь, конечно, нет. Когда у тебя есть Пипе, -пи, Абумиянг и. Этот, господи, я забыл, Мартинелли, Мартинелли, вот, ну, это все, это имба, конечно же А, еще Сака, еще Сака, конечно же, Сака А как же Азил, два Давида Ну, ну то есть две
2: прекрасные команды, у которых Я думаю, что кто-то бы... в
0: атаке, никого нет в защите да, да я думаю, 2-2 будет, то есть, ну, там будет такая бойня Вот, центр поля будет за Арсеналом однозначно, потому что Деклан uh, Райс, он, конечно, гений, но он только один То есть Нобл, что-то сейчас не очень, вот Фланговые защитники у Вестхэма отвратительные. Поэтому будет так доминирование. Э, ну, то есть, стоит ждать от фланговых игроков. От фланговых игроков арсенала, я бы сказал. Вот, потому что в обратную сторону будут наверняка просто контратаки и там какой-нибудь опять Антони убежит. Отлично. А, а вот другие
2: фланговые игроки точнее, один фланговый игрок товарищ Мане по сборной Сенегала. Младший брат Мане по сборной Сенегала, любимец публики в Уотфорде и просто хороший парень Исмаила Сар похоронил э, надежды Ливерпуля на золотой сезон. Слава богу, спасибо. Хороший мем. Встречаются все тренеры с золотым кубком АПЛ одним столом, а приносит меню только одно, потому что единственный тренер это Арсен Венгер. Ну, в общем, Игорь, специально в этом подкасте есть выделенный хэнметраж для твоего хейтспитча.
1: И он начинается сейчас. Что же, дорогие друзья, Ливерпуль феноменально проиграл сраному Уотфорду. Из всех команд, которые есть в английской премьер-лиге, проиграть Уотфорду, Ливерпулю. И в принципе, в принципе, обыватель, наверное, бы сказал, «Не, ну это Ливерпуль лохи, да? Смешно, посмотрите, да?» На самом деле, откровенно говоря, я даже не хочу сейчас особо кого-то хейтить, потому что объективно... Поражение Ливерпуля вот такое, оно рано или поздно должно было произойти. Мы видели это по прошлому туру. Ливерпуль тогда чуть ли не проиграл тому же ВСХМ. В принципе, друзья, если вы имеете возможность посмотреть этот матч, включите его на 12-й минуте. На 12-й минуте вы увидите, как Мохаммед Салах получает мяч в центре, уходит во фланг, хочет отдать пас, промахивается по мячу и падает на пятую точку. Этот момент — это олицетворение всего матча. По какой причине? Тотальное количество брака и невезения у Ливерпуля. Это можно было считать. То есть каждая минута — это неточная передача. Неправильная позиция при выборе обороны фланговых защитников. Робертсон и Александр Арнольд сыграли один из худших матчей, которые я видел. По крайней мере, когда мы говорим о позиционной обороне. И все вот это является причиной лишь одного феномена. То, что Юрген Клоп в зимнее трансферное окно никого не купил. Хорошо, окей, тут Минамото, как его предпочел называть Стыгниенко, вот, на самом деле, такой миномина. Вот. И потом, уже после матча в студии Сэм Малардайс, который сейчас является боссом э, Премьер-лиги, формулировка какая была, сейчас она будет очень грубой, потому что я так хочу сказать. Но он сказал, не купили, проебали. Потому что Ливерпуль никого не купил в трансферное окно, а Травмы Хендерсона, того же Шакири, они рано или поздно должны были произойти. Не вечно они будут там, типа, играть, и с ними все хорошо будет. Со всеми происходят травмы, это надо учитывать. И, господи, из-за того, что не было произведено никаких трансферов, ничего не произошло, играли тем же составом, вылетел Хендерсон, который является ключевым игроком. Как бы там ни принижали его, он является ключевым игроком этой команды. Он вылетел. И все пошло к чертям собачьим. Окслои Чемберлин не смог заменить Хендерсона ни в одной, как бы, из э, задуманных для него ролей. Ну, вот, в, вот в, вообще никак. Как бы, я, конечно, могу сейчас начинать говорить о том, что кто плохо где сыграл, на какой минуте, но... Хейт-спич закончен? Ну, это даже был не хейт-спич, это просто констатация факта того, что рано или поздно должно было произойти, и это стоит признать. Как, какие прекрасные слова. В них
2: слышится, Пушкин, согласись, Альмар, столько чистоты и силы в этих словах,
0: признание своего поражения. Так Клопы должен был признать, он же сказал о том, что мы должны признать поражение, вот как мужчина. Не говори, что, блин, был сильный ветер, вот это все. Ну, проиграли, проиграли. Вообще, хочу отметить по поводу э, Сара Измаила, он же в первом матче не попал, по сути, по пустым воротам. В начале матча вроде бы, да? Да, и, и после этого был как раз э, гол Ливерпуля, то есть вообще Уотфорд и в первом матче против Ливерпуля себя очень здорово показал, и те 0-2 они были незаслуженными, ну, то есть Уотфорд не, не заслуживал так проигрывать, то есть на мяч они там наиграли, точно. Что касается вот такого хейта, ну, ну, ну не знаю. Клопа переиграли в чистую, и тут даже, мне кажется, вина не в том, что состав один и прочее, а в том, что Найджел Пирсон просто.
1: А, а за счет чего переиграли? Нет, вот-вот-вот, я бы тут поспорил: Клопа не переиграли.
0: Нет,
2: вот давайте обсудим, почему переиграли-то? Ну, то есть, Уотфорд не мог просто так забить три мяча. Я не
1: согласен с тем, что
2: смог мог забивать Ленин. еще
0: больше. Да, почему он мог?
2: Давайте, ну вот, давай Альмарт. Альмар. Да на, я на... Игорь готов
0: послушать. Спасибо. Нет, Альмар, вот скажи, почему Нанджел Пирсон переиграл? Ну, потому что Ливерпуль был абсолютно отключен, то есть типа скоростей высоких не было, это раз. То есть суме... сумел так выстроить свою команду, что он отключил скорости, в первую очередь, Арнольда и Робертсона, а это сильные стороны Ливерпуля, это раз. И два — это, ну, быстрый выход в контратаку. И это при том, что сломался Дулафео. То есть давайте не забывать, что в начале матча сломался Дулафео, а Дулафео — это ключевой игрок Уотфорда. Мы об этом говорили не раз, сколько раз Игорь тут э, пел оды, дифирамбы, оды, и хотел объявление давать Дулафео, пора в топ-клуб, на, нафиг этот Уотфорд, мне давайте все-таки отправим товарища играть в хороший клуб. Вот, то есть вышел Перейра, Перейра, кажется, вышел. Да, вот. да, да. И так странно, казалось бы, Уотфорд должен был перестроиться. Нифига, Первый очень хорошо себя показал. Вот. Уотфорду некуда хорошо. было
1: перестраиваться чисто по той причине, что они в какой-то момент, то есть первые 15 минут, да, Ливерпуль, как всегда, катал мяч, катал вату. Это, это всегда это у Ливерпуля было, есть и будет, судя по всему. И потом, когда Уотфорд забил, а забил он почему? Потому что, как правильно сказал Альмар, тупо на контр атаках на скорости. Сар бежал, как ракета, на ускорении, и все. И как бы вот вам и вся контратака Уотфорда. Наши защитники ничего не смогли поделать. Дейн Ловрен и Ван Дейк — это... Вот в этом матче это такая двойка дураков. То есть, ну... Я, я не знаю, как по-другому назвать. Ловрен — это Ловрен. Да, это, конечно, конечно. Ван, Ван Дейк, ну, как бы... Вообще ничего предпринять не мог. Такого прям, ну, типа, качественного. А как качественного. Вам, кажется имело ли место быть здесь недопонимание между
2: игроками. Я смотрел матч, к сожалению, в записи, и заметил одну такую деталь в первом тайме, когда Ливерпуль катал вату. Окселай Чемберлин, один из центральных полузащитников, но не опорный. Он играет в полуфланге. И эпизод следующим образом складывается. Зачем-то Алекс Окселай Чемберлин приходит в чужой для себя полуфланг, то есть в полуфланг второго центрального полузащитника. Джинни Вилл. Да. И там оказывается три игрока в одной небольшой зоне. И он понимает, что нужно ему уходить Только когда мяч форсируют И переводит на другой фланг И поэтому вопрос к тебе, Игорь, скорее Как ты думаешь, здесь недопонимание Или может быть
1: Ну да, скорее здесь недопонимание Или что-то другое Здесь не недопонимание, здесь э, Джордан Хендерсон один, У меня один ответ Окслей Чемберлин, во-первых, начнем с того, что в последнее время он играл, если в, Лив... в Ливерпуле на позиции полузащитника, он играл там, где играл в этом матче Джинни Виннаду, это другой фланг. Изначально Окслей Чемберлин был атакующим фланговым как раз то там, где думаешь, играет Виннаду. То есть ты думаешь, он смещался в удобную и привычную Он, он смещался зону. в удобную ему позицию, когда Хендерсон, помимо того, что он сам признал, когда был опорником, что ему удобнее играть восьмеркой, он играет в другую сторону, он, он играет на Салаха. И вот то, что Вейналдум и Хендерсон, когда они вместе играют, они раздвигаются, это дает ширину. Ширину, которая потом позволяет либо отыграть в центр опустившемуся Фермина, либо дать во фланге Салаху и Мане, которые могут сотворить момент. Как бы два варианта. И вот в этом как бы основная проблема Оксла Чемберлина. То есть я не хочу никак его принижать, но это не его игра была. Во вообще интересно отметить, что... За последние 180 минут игры, то есть против Атлетика и против Уотфорда, Ливерпуль, казалось бы, вот эта вот суперкоманда, лучшая команда в мире, в истории, там, которая типа, вау, вообще круто, она нанесла один удар в створ. Один. Сука, один! Занимательная статистика. Я не знал. Да, но вообще стоит отметить, по правде говоря, и Уотфорд. Они играли второй тайм, практически, за заключением начала, по схеме 6-3-1. Я не согласен.
2: Мне казалось, они предложили... Ну, играть. хорошо, и 5, 6, 5, 3, 5, 5 4 как,
1: Но...
0: как... В... Ну, But... давай послушаем Альмар. Альмар Аль молчит. Потому что вы говорите фигню какую-то. Конечно, 5-4-1. В смысле, не было там 6 защиты.
1: Ну, шести защитников номинально-то, да, окей, не было, но они оборонялись просто очень компактно и все вместе.
0: А, я понял, это вот, это вот любимая фанатов вот таких клубов, как Манчестер Сити, там Ливерпуль. Они поставили автобус, вот это все, оборонялись и команды. Альмар, я понимаю, что у тебя это в крови поставить автобус? Хорошо, в смысле, я прекрасно в крови. Ты что, угораешь, что ли? С твоей голубой крови, в синий. Вообще-то... Просто Игорь историю знать нужно. Когда я начинал болеть за Челси, тренером Челси был сначала хидинг, а потом был Анчелотти. У Анчелотти был один из самых атакующих э, футболов в футболах. Слушай, <сёк> судя по
1: тому, как каждый раз ты восхваляешь Муриню, я
0: задумываюсь. Да, ну потому что Муриню тоже э, была гениальная игра, особенно в нулевых ну, там, типа, хорошо. особенно в Интере. Хорошо. Ладно,
2: ладно,
1: давайте закончим с Найджелом Пирсоном. И... Нет,
0: мы не закончим с Найджелом Пирсоном. <сёк> Еще
1: один занимательный факт. А, как вы думаете, кто был последним британским, английским даже тренером до Найджела Пирсона, который побеждал Ливерпуль.
0: Сэм Эллардайс или Рой вот что-то такое. Сэм Эллардайс, ну, который является боссом да.
1: сейчас в премьер-лиге и побеждал он за Кристал Пэлас. Да, да, вот это как бы, ну, Обидно, ну, ладно,
2: конечно. Э -э матч Уотфорда и Ливерпуля можно много чего еще сказать. Я отметил только Исмаилу Сара и второй его гол. Я бы и
0: Тройди не отметил. Вообще. Да, Тройди и Исмаилу Сар
2: и защита при ауте, э -э когда забил Исмаилу Сар первый гол. Какой же, Как же там прекрасно защищался Ловрен и Фабини. Обожаю. Ловрен, конечно, да. Ну гим. ладно, давайте Игорь меня прерывает и пытается да. ворваться в этот
0: Я разговор. Я пытаюсь разговор прервать. Спустя, вот.
1: Спустя <с час. То есть, если подытожить, то с одной стороны, да, это поражение. Ой, у нас не будет типа вот этого статуса Invincibles, как у Арсенала. С другой стороны, это прекрасная мотивация для Ливерпуля. Лучше поражение быть не могло. Вот правда, если бы мы проиграли во втором матче Атлетика, а сейчас бы, там, допустим, выиграли Уотфорд, это был бы такой сильный удар, потому что мы бы вылетели из лиги чемпионов, но это было бы просто вообще неприятно. А сейчас Ливерпуль, он, скорее всего, захочет убить все, что видит на своем пути, плюс еще инсайт из клуба, что Джордан Хендерсон наложил... Так, Нобель, Нобель местный. Джордан Хендерсон наложил бан на любые разговоры в раздевалке про чемпионство. Хоть у них там отрыв там, в 20 плюс очков, он наложил бан на любые разговоры. То есть, типа, вообще никто не говорит, все просто смотрят вперед и ждут того момента, когда они выйдут на матч с Манчестер-Сити, Манчестер-Сити им отхлопает в этом коридоре, и все будут счастливы, типа, и Ливерпуль наконец-то возьмет. Поэтому, мне кажется, это скорее плюс, чем минус их поражения. Все, деда, кажется,
0: пронесло наконец-то. Ну давайте... Просто забыл, что они в середине недели, то есть завтра мы записываем подкаст в понедельник, дорогие друзья, играют против Челси в Кубке. Вот он забыл про то, что они там еще проиграют, конечно а -а -а. же.
2: Ну, в общем, давайте поговорим, поговорим про другую
0: команду из Ливерпуля. Эвертон. Вот, вот. Вот про такую команду можно говорить. Можно говорить немало. Вот это я понимаю. Вот не то, что вот эти всякие... Вот, вот эта команда. Красный. Вот это настоящая да. команда. Вот тут реально видна тренерская работа. Вот что ваш клоп? Вот
1: начнем, наверное, с чего-то лирического. Вот Василий Уткин в своей авторской передаче говорил, что «Зенит» — от корпорация зла. Я говорю, что «Манчестер Юнайт».
0: Так неожиданно. Ну, Это не, как, знаешь, как Манчест... я в прошлом э, подкасте говорил о том, что нужно, короче, Лена ставить в, на ворота mm -hmm. сборной. Германия, кстати, дорогие слушатели, при, приношу все извинения касательно Торштегина. Торштегин гений, конечно же, его сейф вчерашний, это просто что-то. Да, и вот тут тоже непонятно, с чего бы Манчестер это быть корпорацией. Я не знаю, зла. почему
2: Манчестер Уинетт корпорация зла не похожа на разного злодея. Yeah. Примерно злодея из гадкого я. Он вроде злодей, но вроде не С лицом
1: Я опишу. Прикол этой корпорации зла заключается в том, что если вы все, я надеюсь, смотрели этот мультфильм так, это, да. «Корпорация Монстров, вроде он да, назывался. Да. Где вот. Майк Вазовский. Да, то есть вот были эти два героя, абсолютные протагонисты, там добряки, которые любовь и так далее, но в общем и целом это была корпорация, которая там, типа, кошмарами. И вот этим светлым пятном в Манчестер Юнайтед является Бруно Фернандеш. Вот вопрос. Сколько уже игр за Манчестер Юнайтед провел Бруну Фернандеш? Семь, кажется. Шесть? Что-то Что в этом духе. Где-то семь или шесть игр. С момента прихода в клуб Бруно Фернандеш создал больше моментов, больше ударов и больше голевых передач, чем любой другой игрок МЮ в целом сезоне. Это раз. Во-вторых, мы начинаем понимать ценность игрока. Он реально очень ценный игрок, он связывает э, линию защиты и атаки и как-то просто навязывает свою игру в центре поля. Но прикол в том, что в этом матче ни Марсиаль, ни Мактаминей почти не отдавали мяч ему. То есть э, Марсиаль вообще ему не отдавал мяч, чтобы как-то пытаться связать атаку
0: обратно с полузащиты.
1: Это по данным войскаута.
2: Ну что закипевший бульон. Что ты можешь сказать?
0: Так, ну, во-первых, по поводу Марсиаль, марсиаль Марсал, Марфол, мар, Маркто, вот, короче, вот мар этот Мармон. Этот француз, он Маринго. действительно сейчас в отвратительной форме, про него говорит что-то, ну, грех на душу брать. А про Мактаминая, ну, во-первых, товарищ после травмы только вышел на, пол, на поле, давай, не забывай. Вот. И, соответственно, у него не было возможности, в принципе, много поиграть с Бруно Фернандо вместе. А второе, ну, все-таки роль Мактаминая в МЮ это все-таки не пассы отдавать, а рушать игру. Вот. Поэтому ну, не знаю, зачем нужно на Скотта Мактаминае гнать так. Но ну, мы в... можем хотя
1: бы на Давида Дехея погнать. Ну, по на Давиду Дехея, конечно. Спасибо. Спасибо. А а а очень плохо играет. Семь ключевых ошибок за два сезона. Столько же допускали. Берт, Лена которого ты боготворил <laughs> в прошлом подкасте. вот Я не знаю, что происходит с ним, потому что пару сезонов назад он был реально очень крутым. Вне зависимости Спасибо. от сезона. Есть такая штука, да,
0: да, на S начинается. Да, спад, вот точно, да, да, да. Вот, ну, это нормально вообще для любого футболиста. И к тому же Дехея это не молодой мальчик. Вот, это очень забавно смотреть на фоне сборных, если мы так говорим на фоне, про сборные и про проще, вот э, Бернта Лена, ну понятно, не надо его сборной Германии, все, я передумал, там пусть Штаги с Нойером бодаются, вот, про дехея это забавно, у нас Дехея сейчас в не лучшей форме, это его вторая результативная ошибка за сезон, по-моему, вот, первая была с Уотфордом, это раз, но Кепа-то в запасе сидит, и кого тогда мы на сборную Испании поставим на ворота? Пирейну, Рейну. Пепе Рейну Астон Пепе да, Вилла, да, Рейну. <laughs> Хорошо. Вот. Э, ну, если мы так начали говорить про ворота, я все-таки я нормально отношусь к Эвертону. Я, я не фанат Ливерпуля, поэтому я хочу все-таки про Эвертон поговорить. Подожди, а я про... тоже отношусь нормально про... к Эвертону. Да, да, да. А какой ты болельщик Ливерпуля тогда? В смысле? Если ты нормально относишься к Эвертону. Все, вы поняли. Игорь Глор на самом деле. Нифига ты не Нет, давай об Эвертоне говорить. Эйвертон играл лучше,
1: чем Манчестер Юнайтед. Факт. facts. Стонгс просто.
0: Железный. Так, ну и чем ты эти факты? Калверт Льюин.
1: 8 Завел голов с гол. момента... С момента наступления 2020 года. Больше, чем кто-либо в английской премьер-лиге с начала вот как раз 2020 года. Что еще?
0: Про Кальверта Льюина я хочу сказать следующее, что он действительно преобразился. Вот э, я э, расстроился, что Эвертон не купил центрального нападающего в межсезонье, потому что ему ну, что-то Асуна отдали, и кого Кальверта Льюина выпускать, и ничего. Чувак преобразился. То, что он сейчас делает, это клево. Вот. Я бы отметил другое. Во-первых, я не успел в прошлом подкасте сказать, что на самом деле я бы хотел Пикфорда убрать из ворот сборной Англии. Вот. Ну, кстати, как и раз он Саутгейт. ошибся в первом тайме. Да, и Саутгейт был на, на, поле, на матче, и После первого тайма я так злорастывал, типа, ура, вот я сейчас ворвусь в подкаст и скажу, да, это кто этот ваш Пикфорд? Но то, что он сделал в конце матча, это двойной сейф, это просто что-то с чем-то. Ну, это ты, как ты,
1: обезьяна какая-то, просто понимаю,
0: почему он стоит в воротах сборной Англии. Да, но... вот, и второе, что я хотел отметить про центр поля. Очень не, скажем так, необычное решение Карлан Челоти поставить. Только что восстановившийся Андре Гомеша сразу в центр в таком матче. Вот. то есть ни, ни этого, ни Дельфа, ни кого-то другого. Ни Шнайдерлина. Ни Шнайдерлина, да. А поставить этого нашего гениального. На португальца. Португальца.
1: Да, так. ну вот. Давайте все-таки перейдем к главному моменту ну, этого лами. матча. Помимо да, того, да. что Фред Согласен. был костоломом, откровенным, то есть он ломал все и вся, и второй тайм из Хорошего футбола, который был в первом, превратился просто в мясорубку откровенную. Но самый главный момент наступил на какой 88-й 92-й прошу прощения, минуте. Когда Вар. Ох, добрый вечер, Вар! В очередной раз! Вар решил судьбу матча: Каталирикс. Был Голыр или не было? Ам... И тут вступают рекомендации повару, которые никто из нас, конечно, не знает, потому что нам они не поступают, а поступают только судьям. Потому у нас всегда и возникают вопросы, почему и как. По сути вещей руководствуясь правилами тому, как судья решил. Да, гола не было. Почему? Потому что в нашем понимании офсайт может быть только тогда, когда ну, игрок задел мяч вот за этой линией. Все. Так. А Сигурдсона его не задел. Сигурдсон его не задел. Он ударил Но ноги. Оказывается. Есть рекомендация, что если игрок противника заслоняет обзор там вратарю, это считается за офсайт. Вау, интересные факты из мира ВАР, которых я
0: лично не знал. Ох, вот тут ты, конечно, зря что-то не знал, это даже еще до ВАР был. Если мы вспомним а, полуфинальный матч а, Баварии и Реала, я не помню в каком году, там был момент, когда гол Баварии тоже не засчитали. Потому что Нойру заслонял. Ой, наоборот, Google Реал не засчитали, потому что Нойру заслоняли обзор.
1: Хорошо, То есть будем ну, ссылаться... это нормальная
0: тема. Есть понятие пассивного офсайда, есть понятие И Когда ты типа как-то вообще влияешь на ситуацию, то это офсайд. Хорошо, вот, давай деловаться
1: на мою какую-то скупость ума и знаний в этой сфере. Хорошо, допустим. Но прикол-то в том, что в сам момент того, что заслонял Сигурдсон там обзор, дыхие не заслонял. По факту, ну давайте так: Сигурдсон сидит на пятой точке. Но это, ну, сколько, я не знаю, сантиметров? Нет, если он не заслонял Он не заслонял ни разу. А За... это значит, что гол был. Дехе, я не знаю, Дехе должен был бы лежать перед Сигурсоном, чтобы не увидеть этот мяч. То, что плохо отскочило от Магуайра и излетело в ворота, это их вина. И гол должен быть защ... защитным. Потому что я горел после этого матча. Так вот она, где хейт спич то появилась-то. Я горел а после они, этого матча, потому что судья дегенерат и идиот он еще Анчелоте, в конце концов, дал красную карточку. Хотя Анчелоте, я уверен, он адекватно предъявлял тому, что это был гол. Он
0: не предъявлял, он хотел просить его объяснить, и его за это удалили. Ну, это ну, самого Анчелоте хорошо. на
1: Разные формулировки, суть одна и та же. То, что гол был. Судья помог Манчестер Юнайтед в очередной раз. Помог Манчестер Юнайтед. Я не знаю, что какой говорить. Я очередной
0: правда? раз только я хотел уточнить.
1: Это
2: конспирологический заговор. Всегда большим клубам помогает. А, все, я понял. А, всегда помогает, но не помогли в этот раз Тоттенхэму. Второму любимому клубу Альмару, который сейчас тренирует
0: Жозема Уринь. Но вообще-то он не любимый клуб. Как я могу любить какой-то клуб из Лондона, кроме Челси? Я просто симпатизирую Мурини. На самом деле я не буду сильно долго что-то говорить. Я скажу во-первых, словами Мауриньо на пресс-конференции. Я люблю смотреть пресс-конференции Мауриньо. Он Боже сказал, мой, что, что он опять
2: сказал, у нас нет игроков. Нет,
0: он нет, нет. В этот раз он сказал, все подел". Он Сказал, что мы играли очень хорошо. Я горжусь своими ребятами, но просто несправедливый счет, несправедливый результат. И этим он, ну, я сказал, что на самом деле это несправедливо не только в этом матче, но и в принципе на все дистанции. И тут, наверное, карма сыграла за Мауриньо, потому что он же признавал очень часто, что Тоттенхэм был хуже, но заслужил там свои три очка, получил их, вот тут такая обратная ситуация, то есть Тоттенхэм выдал, наверное, один из лучших, если не лучший матч в сезоне и проиграл. Ну ладно, я с тобой соглашусь,
2: Тоттенхэм, я смотрел матч, мне понравился, он был очень неплох, но, конечно, Углор Хэмптон тоже порадовал, особенно герой нашего подкаста, Моровой Хименос, Игорь тянет руку, как хороший школьник на первой партии ну, отвечай, Игорь. Спасибо большое, Мария
1: Ивановна. Я бы хотел сказать про Рауля Хименеса, что да, помимо того, что у нас там есть статья с ним и так далее, все голы Вулверхэмптона они были прям как по книжечке, то, что я писал в статье. У них занимает контратака где-то в среднем 8 секунд. И за это время они просто убегали в контратаку. Еще я заметил одну особенность, что всеми любимый дриблер так называемый Адама Трауре, он бьет с одной точки. Я вот только сейчас это, оказывается, увидел, это такое. Хм, интересно, прям, прям очень. Вот, ну а если реально, то Диога Жоту становится что-то каким-то там а, очень ну, классным игроком.
2: Счет Диога Мне очень понравилось, как он сыграл. Все-таки он все три мяча по большому счету создал, и это раз. Но Диога Жота мы про него говорим, но забываем, что у неплохая скамейка. В этом году -то они купили Паденса и второго флангового Педро Вроде бы, извините, я не разбираюсь в португальских именах, я их путаю. Но все же, вот эти два человека и еще на зиму они купили талантливого английского полузащитника. Тоже забыл его фамилию. И вот становится немножко интересно, что будет в следующем сезоне. Потому что команда сейчас играет хорошо, они идут, борются за Лигу Чемпионов. Вы вышли в одну восьмую Лиги Европы. Скорее всего, навяжут борьбу Хитафи. Будет один из лучших матчей этого сезона. И в следующем году, чего от них ждать? Мне кажется... Попадание это... уже в четверку? Мне зависит...
0: Только Волверхэмп мне... -то дали Олимпиакос слышь.
2: Не на Хитафи? Вот
1: ты дурак. Ну,
2: в
0: любом Но, случае... Ну да, мне...
2: мне простительно, я теперь не слежу за этим турниром.
1: Нет, мне кажется, что это будет напрямую зависеть от их достижений в этом сезоне. Потому что если они очень высоко пройдут в Лиге Европы, либо же они займут высокое место в английской премьер-лиге, у них будут финансы для того, чтобы приобрести еще несколько португальских игроков, позвать всю, весь тренерский состав сборной Португалии и сделать филиал сборной Португалии полноценный. Вот. Ну а откровенно, мне кажется, что если у них все хорошо в этом сезоне будет, то в следующем мы реально можем увидеть Уолверхэмптон, который будет как Лестер, допустим, в этом сезоне в начале, когда они просто начали очень мощно и очень хотелось бы надеяться, что они и будут так продолжать мощно играть вот, но опять же, все зависит от денежных вливаний, там вроде китайские инвесторы и так далее, но в любой момент это может закончиться, привет, Милан, хеллоу, как ты?
0: Я хочу завершить этот весь спич еще одной одой Диего Жота и сказать, что человек за последние 6 матчей забил больше, чем до этого за 4 или 5 месяцев, это не может не вызывать уважения.
2: Мы обсудили все матчи, кроме одного, это Астон Вилла, Манчестер Сити, которые боролись в прекрасном Кубке Карабао. Да. Поэтому можно сразу рубрику. Брэ. Гилберт был неплох, мне понравился. Исторический день. Гилберт был неплох. Гилберт был в финале, это самое. Да, Гилберт был в финале. Конечно, жалко, что Астон Вилла не победила, но после матча по интернетам болельщиков Астон Вилла разлетелась фотография, где Дин Смит собрал всю команду на поле и рассказывал, какие они хорошие люди. Я очень надеюсь, что это поможет э, Львам, и они вы...
1: смогут остаться в главной лиге Англии. Да, ну а мы надеемся, мы останемся у вас в сердцах, потому что мы уверены, что вам понравился этот выпуск подкаста. Если это так, то, конечно же, как всегда, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах, лайк на YouTube видеоверсии нашего подкаста, сделайте репост этого подкаста везде, где можете просто. Ну и, конечно же, подпишитесь на наш блог на Sports.ru и на наш канал в Телеграме. Но если вам что-то не понравилось
2: или вы не согласны с кем-то из авторов подкаста, пишите в комментарии, мы постараемся с вами обсудить
1: этот момент и потом обсудим в следующем подкасте. Да, ну и как всегда спасибо большое нашим друзьям из каворкинга для записи подкастов каворкаст. Сходите, запишитесь, любую там, аудиозапись, книгу, подкаст, все что угодно. Покажите маме потом. Да, покажите маме. Вот. В общем, сходите сами и проверьте, мы даем свою гарантию. Ну а сегодня с вами были выдающиеся люди, выдающиеся аналитики английской премьер-лиги, а именно Вова Янин. Ну да. Альмар Акбар. Ура, Мауринью вернулся. И я Игорь Антюхин. Любите, смотрите, играйте в футбол. Ну, а с вами был подкаст «Туманный бульон». Всем пока.